0: We kennen de taferelen wellicht uit ons eigen leven. Anders wel uit programma's als het familiediner. Ouders die hun kinderen niet meer spreken of zien. Een bijkomstigheid kan zijn dat de vader en de moeder vinden... dat hun kroos dan ook naar de erfenis kan fluiten. Onterfd. Kinderen die zijn onterfd door hun ouders. Die houden altijd recht op een deel van de erfenis. En die regeling die leidt niet zelden tot slepende en etterende procedures. En hoe werkt dat nou eigenlijk als je onterfd wordt? Dat is de vraag. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten. Bij ons is Rebecca Orgel, welkom.
1: Hallo, dankjewel.
0: Um, voordat we over onterven gaan praten. Uh, Erven überhaupt, hoe werkt dat? K krijg ik zomaar een erfenis? Geef ik zomaar een erfenis door?
1: Um, ja, zeg maar, je moet eigenlijk onderscheiden even met en zonder testament. En als je geen testament hebt, dan regelt de wet voor je. Wat met dunne latenschap gebeurt. Dus als we een heel concreet voorbeeld hebben. We hebben moeder, vader en een kind en vader komt te overlijden, dan zegt de wet eigenlijk... de moeder, de echtgenoot en het kind zijn erfgenaam. Nou, als er geen moeder of kind zijn, dan moeten we verder kijken. Dan komt er de tweede groep. Dat zijn de ouders, de broers en de zussen. Zijn die er niet, dan gaan we naar de grootouders. Zijn die er ook niet, dan gaan we naar de overgrootouders. Nou, op een gegeven moment stopt het natuurlijk. Dan komt het bij de staat terecht. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar in de meeste gevallen is er wel een echtgenoot en een kind. Mm -hmm. En dan is er iets heel bijzonders aan de hand. Want dan zegt de wet... ja. Als er een echtgenoot en een kind is, dan heeft dus ieder de recht op de helft. Want ze zeggen, hè, wettelijk erfdeel, ieder heeft één tweede deel. Maar, zegt de wet, een echtgenoot moet ook ongestoord kunnen voortleven. Dus dan krijg je te maken met de wettelijke verdeling. En dan zegt de wet, alle goederen gaan naar moeder, dus naar de echtgenoot. En het kind krijgt dan een vordering in geld, maar het wordt pas uitbetaald... op het moment dat moeder komt te overlijden.
0: Ja, ja. Dus ja. dat
1: gebeurt eigenlijk als er niks is geregeld... dan bepaalt de wet dat het zo zit. Als er
0: geen uh, testament is. Ja. En als er wel een testament is... dan staan daar allerlei andere uh, regelingen in... zoals je die zelf bepaalt. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, dat noemen ze de testeervrijheid... Met testeervrijheid, dan kan degene die dan een, een, een testament maakt... die gaat naar de notaris toe. Mm -hmm. en die zegt dan, nou, ik wil dat Pietje 100 euro krijgt. Dan krijgt Pietje 100 euro. Of ik wil mijn kind onterven. En dan komt dat ook in het testament te staan.
0: ja, nou ja Daar willen we het over hebben, over dat onterven. Ik begrijp uit een artikel geloof ik, van het AD... dat het netwerk van notarissen zegt, het gebeurt steeds meer... Um, maar echte cijfers bestaan er volgens mij niet, las ik daar ook uh, in. Um, als het gaat om onterven, kun, kun je dat zomaar doen... of moet daar een soort van bijzondere reden voor zijn?
1: Nou, je hebt natuurlijk die testeervrijheid... en je mag gewoon zelf bepalen of je je kind onterft. Uh, de reden daarachter kan natuurlijk heel verschillend zijn. Het kan natuurlijk zijn omdat je geen contact meer met je kind hebt. Wat een ruzie met het kind is, dan kan natuurlijk ook zijn beïnvloeding door derden. Denk aan een nieuwe partner... Uh, die dan zegt, ja, ik mag het kind niet zo... en daarin meegaat en dan vervolgens bepaalt... ja, ik onterf mijn kind. De vraag is dan alleen, kan je helemaal je kind onterven? En het antwoord daarop is heel kort, dat is nee. nee. Want de wet heeft een zogenaamde legitieme portie. En uh, wat dat is, is eigenlijk de wet zegt moeilijk gezegd... dus de helft op het wettelijk erfdeel. Dus dan in het geval vader, moeder en kind... dan zouden als vader overlijdt moeder en kind de helft krijgen. Mm -hmm. Maar nu krijgt het kind maar de helft van de helft. Dus die krijgt dan volgens mij een kwart. Dus dat is eigenlijk de legitieme portie. Er is wel ja. een hele grote maar bij. Um, daar komen schenkingen bij op. Dus als we het heel concreet maken, je hebt de nalatenschap. Hè, op het moment dat iemand overlijdt, dan heb je de nalatenschap. Dat bestaat uit vermogen en schulden. Mm -hmm. Stel je voor nalatenschap is 100 euro waard. En vader heeft nog eens 20 euro geschonken aan zijn beste vriend. Dan heb je 100 euro plus die 120. En daarvan wordt dan die legitieme portie berekend. Dat is wel heel iets anders. Dus hoe meer je eigenlijk als ouder schenkt, ja. hoe hoger het onterfde kind zijn legitieme portie krijgt. Ja,
0: dus even om het in mijn eigen woorden te samen te vatten. Als een ouder zegt, ik onterf mijn kind, dan krijgt dat kind alsnog uh, altijd een gedeelte. Zo is dat gewoon wettelijk geregeld.
1: Ja, dat... altijd geld.
0: Ja. Nou, ik kan me wel voorstellen, want we begon natuurlijk dit item ook te zeggen... dat dat, dat best wel eens tot wrijving uh, leidt. Want die onterving gebeurt niet zomaar.
1: Nee, in de meeste gevallen is het natuurlijk altijd wel aan de hand. Uh, in het erfre speelt heel vaak hè, de kwestie met de legitieme portie. Dan willen ze daar een beroep op doen. Onterfde kinderen, nou, dan komen ze bij ons. Dan zeggen ze, ja, ik ben onterfd en ik wil een beroep doen op de legitieme portie. Maar goed, de vraag is, hoe bereken je dat? Nou, ik heb net verteld, schenkingen komen erbij op. En dat mm -hmm. wil je weten, hoe weet je dat door bankafschriften op te vragen? Moet dan bij de erfgenaam zijn. Maar ja, als erfgenamen niet meewerken, dan kom je al snel bij een procedure terecht. omdat je die bankafschriften wilt hebben van degene die is overleden. Zodat dus je kan kijken, is er geschonken? Wat is er gebeurd?
0: Wil ik die legitieme portie überhaupt wel?
1: Uh, nou ja, als jij geld wil, dan wil, je dan wil jij een legitieme portie. Ja, ja, maar je wil weten
0: hoe hoog die is. Precies, ja. ja.
1: En die hoogte die bepaal je dus aan de hand van gegevens... maar die moet je wel krijgen. Ja, en soms dan weigeren mensen dat. Ja, en dan kom je al snel in de procedure terecht.
0: Ja. Het is ook wel uh, um, begrijpelijk dat... want ik begrijp dat als een uh, Nederlander wordt gevraagd... wat vind je daar eigenlijk van? Dat hebben ze, dat netwerk van notarissen... het Centrum, moet goed zeggen hoor... het Centrum voor Notarieel Recht... die heeft daar een enquête op uitgevoerd... En ik, ik las dat 68% van ondervraagde Nederlanders zegt... Van, ja, we moeten eigenlijk van die regeling af. Um, en dan hebben ze nog notarissen gevraagd. Die zeggen, daarvan zegt 76% zegt van we moeten er vanaf. Vanuit hun praktijkervaring zal met, die, met de gedoe te maken hebben wat het oplevert. Mm -hmm. Opmerkelijk daarin trouwens. Erfrechtadvocaten, dat is jouw beroepsgroep.
1: Yeah.
0: 30%! Dat is een stuk minder. Die, die willen er vanaf.
1: Yeah. Ik denk dat dat op zich wel goed te verklaren is. De meeste mensen denken als een kind wordt onterfd, dat er dan heel veel ruzies zijn tussen ouders en het kind. Maar wij krijgen ook heel veel gevallen binnen waarin er gewoon een nieuwe partner is. En die nieuwe partner ontzettend veel invloed heeft op moeder of vader. En dan vervolgens zegt onterf maar het kind, want ik ben veel beter voor je. Dus echt dat beïnvloeden. Ja, terwijl bijvoorbeeld het kind jarenlang voor moeder of vader heeft gezorgd. Ik kan natuurlijk ook denken aan dat uh, de ouders de partnerkeuze niet accepteren van het kind. Dus dat kunnen ook allemaal onderliggende redenen zijn waarom iemand een kind onterft. Ja,
0: ja. ja dat eigenlijk de kinderen het überhaupt dan niet eens zijn met de, met, met, met de breuk tussen de ouders en met de onterving zelf. Zeg maar. ja. Ja. ja,
1: en dan is het natuurlijk schrijnend als je dan echt helemaal niks meer krijgt van je moeder of van je vader.
0: Ja. Wat vind je zelf? Of stel ik nu een, te veel een gewetensvraag?
1: Nee, nou ik. Uh, ja. Ik snap dat er heel veel discussie over is... maar ik zie ook wel hele schrijnende situaties... waarin het kind echt jarenlang heeft geprobeerd... om nog contact te houden met moeder... maar de partner dat echt heeft afgehouden. En dan voelt het toch als een soort erkenning. Van, kijk, ik ben toch kind. En dan krijg ik toch nog een beetje van hoe moeder heeft geleefd.
0: Nu je hier toch zit, hè? Um, is, het ook, is er ook... Want erfenissen kunnen ook schulden zijn. Is, is er ook een mogelijkheid om te zeggen, ik hoef hem niet?
1: Klopt, ja. Als iemand komt te overlijden, dan ontstaat er een nalatenschap. En die nalatenschap bestaat uit vermogen. Denk je bij aan een woning, aan een auto, aan een spaarrekening. Maar een nalatenschap bestaat ook uit schulden. Dus een, bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening of andere leningen die iemand heeft. Uh, ja, en als de schulden hoger zijn dan het vermogen... Ja. Ja, dan is het natuurlijk niet heel handig als jij gaat zuiver aanvaarden. Want er zijn twee manieren van aanvaarden. Je hebt zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden. En met zuiver aanvaarden, als je dan een negatief nalatenschap aanvaardt... zoals we dat noemen, dan zijn dus de schulden hoger dan het vermogen. Ja, en dan kunnen de schuldeisers zeggen... Uh, we gaan nu bij jou in privé verhalen. Ja. Maar je hebt ook beneficiair aanvaarden. En dat moet je eigenlijk zien als een soort hekje. Dan gaat degene die de nalatenschap aanvaardt... Je zet dan een hek om zijn eigen vermogen heen. En die, dan kunnen de schuldeisers niet meer naar de erfgenaam toe. Wat
0: zeg je dan? Nou, wel de lusten, niet de lasten? Of krijg je dan de lusten ook niet?
1: Nee, dan zeg je eigenlijk wel de lusten, maar niet de lasten. bij ja. beneficiëren aanvaarden. En dat ja. kan
0: gewoon. Ja, maar
1: je kan ook gewoon verwerpen. Dan zeg je:
0: ik hoef niks. Ik hoef niks. Ja, ja, ja. ja. Zo denk je maar. Een erfenis: je denkt, het kan heel simpel zijn, maar er zitten nog allerlei haken en ogen aan. Heel dat veel zo? haken ja. en ogen. Ja, aan, ja, 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 zodanig dat jij zelfs je vak ervoor kan
1: maken. Ja. <laughs> Precies. Dank je voor je uitleg, Rebecca Orgel, was ja. bij ons. Dank Bedankt voor het komen.